0: Muy bien,
1: vamos a, de vamos a partir esta sesión de farmacología,
2: vamos a partir esta sesión de farmacología,
1: vamos a continuar hablando del tema del, no, del dolor, el cual se entiende como una sensación, una experiencia desagradable, ¿cierto? Que molesta y que los opioides sirven y que el dolor es más que solo la transmisión sináptica de dolor, ¿cierto? Había toda una serie de componentes que influyen, que uno tenga una experiencia... Uy, allá atrás parece que estuviera, no sé... Después del carrete... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Están como llegando el carrete... ¿Qué onda? Ya. Vamos a ver, vamos a ver, entonces, sí o no que eh, hay muchos componentes que influyen en la experiencia dolorosa, ¿sí o no?
2: Sí. ¿Cuáles
1: son? La
2: experiencia previa.
1: Ya, claro, las experiencias previas que uno haya tenido con dolor. El nivel de conocimiento. El, sí, el nivel de, de formación. El nivel educacional de una persona influye como proceso y como. Eh, expreso, por ejemplo, el, el malestar las creencias también, el sistema de creencias que tenga uno, sea religión o no eh, tipo, claro el sexo también puede influir, todo puede ir influyendo, porque por ejemplo si uno, si uno eh, ha tenido un buen día está de vacaciones le fue bien en todos los ramos y tiene su verano enterito, completito para pasarlo bien eh, se levanta feliz de la vida un sábado con el sol radiante va a ir a la piscina y se pega en la, en la cama ¡Ay! ¡Ay, que soy tonto! Sí. Le pegué
2: ay, A lo ay, mejor ay. hasta
1: se ríe, no sé Pero cuando uno sí. le ha ido mal ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, a uno le, se ha sacado puro uno en los certámenes No sé, por decir algo La pateó el pololo ¿Todo? Eh, Se pega en, la, en el se, lo, en mismo, mismo golpe, ¿cierto? Misma intensidad y todo Y hasta se pone a llorar del dolor. Porque es una experiencia entera ¿Cierto? Sí. De eso hay ¿De eso hay que...? Ah? estaba de,
0: convirtiendo,
1: decía, exportando dolor, porque se llama Se llama dolor, sí. Eh, todo eso hay que tenerlo en mente porque eh, en ese contexto... Perdón, le pegué con mi trasero. <risa> le pegué
2: con mi trasero.
1: De ese contexto hay que tener presente porque ahora vamos a ocupar los fármacos para el dolor pero para tratar el dolor, para abordar el dolor no basta solo con los fármacos no basta hay que tener eso claro para ser buen prescriptor de fármaco hay que saber hasta dónde sirve y digamos la, las ventajas pero también las limitaciones y eventualmente las desventajas hay que tener todo eso presente bueno, en eso habíamos mencionado nada más de pasadita los
2: opioides, opioides
1: que se llaman así la verdad es que Acuérdense que les mencioné igual que está la palabra opiáceo aparte de opioides pero para efectos prácticos dejamos todo como opioides ¿cierto? porque además se habla del efecto opioide. entonces para simplificarnos la vida solo opioides ahora ¿de dónde se obtenían los opioides? de las plantitas ¿de las plantitas? ¿cuáles? de la, de la, amapola. De la amapola de la amapola cuyo capullito ¿Cierto? Ahí, cuyo capullito dejaba salir un juguito, ¿cierto? Del cual, un juguito delicioso, no sé, nunca lo he probado, puede ser delicioso, eh, del cual se obtenía el opio, que es lo que antiguamente fumaban, incluso hubo guerras del opio, no sé si le suena. China, India, Inglaterra, también un montón de cosas ahí. El opio estuvo metido, así como está metido hoy en día la marihuana. Eh, son sustancias, van pasando por ciclos. Ah, bueno, de los opioides habíamos dicho también que, así como el opio se conoce hace mucho tiempo, siglo antes de Cristo se tiene registro de que desde Arabia se empezó a ocupar con fines medicinales, aparte del fin recreativo, digamos, ser eh, Turner, no sé cómo se pronuncia en alemán, eh, sintetiza la morfina a partir del de opio y le coloca morfina por morfeo, el dios del sueño. Eh, y hay que señalar lo siguiente, para que quede anclada la idea de por qué son tan, eh, digamos así, buenos los opioides como fármaco. Nosotros tenemos ¿cierto? la capacidad de liberar sustancias que nos producen placer que son las beta-endorfinas, que se liberan cuando hacemos mucho ejercicio, ¿cierto? Y que nos produce una sensación de bienestar, ¿cierto? Uno después del partido de fútbol, o lo que sea, se siente como bien, ¿cierto? Más alegre también, todo. Bueno, por diversas razones. Pero una de esas razones es la liberación de estas sustancias, beta-endorfinas. Ahora, ¿por qué las menciono? Eh, porque estaba pensando en dos cosas al mismo tiempo. Porque estas endorfinas reaccionan con receptores que tenemos nosotros en nuestras neuronas. Estos receptores son... El receptor mu como primera primer exponente de la familia. No es el único. Salud, dinero. No es el único. No es el único. Eh, digamos oficialmente, así como para el certamen. No se olviden, si les pregunto por mecanismo de acción digan solamente el mu, pero tengan presente que no es el único. Hay más, sí. Está el receptor delta, delta, delta. y el kappa y el de nociceptina. Hay que hay que saber que existen por, por lo pronto nada más. Eh, entonces normalmente las beta endorfinas que nosotros liberamos actúan a estos niveles con estos receptores de opioides. Eh, entonces tiene sentido, así también, esto que escuchamos del de uso antiguo del opio para drogarse, ¿no? Las personas que lo usaban y que producían adicción al opio, ¿cierto? Bueno, porque por una parte, eh, digamos, estamos tenemos en nuestra configuración neuronal receptores que actúan con esa interactúan con esas moléculas. De ahí el efecto que nos produce. Lo mismo que pasa con la marihuana. Nosotros tenemos receptores endocannabinoides receptores de endocannabinoides se llaman cannabinoides porque actúan con cannabis con... existen, por eso la marihuana digamos, no, no pasa piola en la humanidad deja una marca ¿cierto? como el opio ahora eh, eso también permite entender una característica que eh, corresponde a una perdón, me perdí acá acá y corresponde a una característica típica de los opioides y que me es muy importante señalárselas por la responsabilidad que ustedes van a tener el día de mañana como prescriptores. Eh, así como uno se va sintiendo bien con el ejercicio y cuando uno adquiere el hábito, cierto, eh, llega a un punto en que uno, a pesar de que se sienta cansado, chato de la vida, igual nomás se pone la zapatilla y sale a correr. Por ejemplo, no, tengo que salir a correr. Uno siente la necesidad de hacerlo, ¿cierto? Uno, en la medida que se va creando ese hábito, el cuerpo le pide deporte, el cuerpo le pide ejercicio, ¿cierto? ¿Sí o no? no
2: sé, pero sí, pero ya, porque sé.
1: quizá no es que, se ha hecho el hábito todavía? Quizá no se ha expuesto a las beta endorfina de forma repetida hasta que su cuerpo le pida, por ejemplo, es esta sensación de la de ejercicio que hace que uno busque hacer ejercicio quizá no se ha expuesto ese estímulo todavía. Bueno, así como uno desarrolla este hábito de buscar el, el bienestar mediante el ejercicio, mediado por esta hormona, no es lo único, pero digamos participa ahí, los opioides también van produciendo una sensación de bienestar que va quedándose pegado en el tiempo y que nos permite entender, en esa misma forma también, cómo los viene van produciendo tanta dependencia, ¿cierto? Cosa que en Chile no vemos todavía tanto, es verdad que de vez en cuando puede aparecer un paciente que se quedó pegado con el tramador y no se lo pudieron sacar nunca, y tuvo que estar en tratamiento, no sé. Puede pasar de repente. En otros países, como en Estados Unidos, es mucho más frecuente. Probablemente en un futuro muy cercano, no tan cercano, empecemos a tener el problema. Ojalá y no. Y por eso, mi... Mi necesidad de eh, inculcar en ustedes la responsabilidad de esto, porque en el fondo ustedes van a ser prescriptores de esto. O sea, si hay abuso, si hay mal uso de fármaco, ustedes pueden ser una puerta de entrada para eso. O sea, mediante usted, doctor Cine, ¿por qué no me da receta? No. Eh, eso. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo lo siento, Cuénteme. ¿Por qué necesita el tramador? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está con el dolor? Eh, tiene un diente mal ver otra cosa ah, doctora, no se preocupen no. Eh, estén atentos a ese tipo de cosas porque insisto eh, ustedes pueden ser la puerta de entrada para el mal uso de la sustancia y eso puede ser un gran problema porque de hecho la dependencia peores es un problema de salud pública no tanto acá todavía pero hay que estar preparado hay que evitar que eso suceda ¿qué les parece? ¿sí o no?
2: sí
1: Bravo. Bravo. ¿Ah? Una vez a mí me dieron
0: mal
2: los remedios que
0: tenía que dar. ¿Qué era para la presión? ¿Cómo se llama? Se
1: lo confunde. ¿Atamastatina? No, eso es para la diabetes. Acabamos de tener un certamen de eso. Sí, pero
0: se lo confunde, con la no sé cuánto. Con la no sé cuánto. Quedan tres. Son muchas. La
1: presión es la que determinaba con. ¿no? Puede ser los Ese. puede la Y
0: le dieron otro y yo lo busqué porque nunca había escuchado ese nombre así, y yo le dije para otra cosa y dijo no y si es el que el que estoy tomando para la presión y yo le dije que no y le dije que no se lo tomara que fuera al, al, al médico entonces se lo dio y que le preguntara porque al final se iba a tomar otro remedio que si quizás pa' qué era y fue y al final se ah, ¿pero fue? sí se habían equivocado yo me. le dije si no se iba a tomar los remedios que quizás a era
2: pero
1: Oye, pero se dan cuenta, miren acá, su compañera le salvó la vida a su madre.
2: Moría.
1: ¿Nos puede no contar no no su experiencia? Ay, vente tú. No Ahí la
0: Pati, le a la
1: vale, ¿A cuál Pati? A la Pati Pastor. No ya resulta patria, que su compañera aquí Ignacio González Vielma, de Los Ángeles, ¿no? Chillán. De Chillán, eh, <risa> Detectó que uno de los fármacos antipertensivos de su mamá no era antipertensivo después de todo y digamos se dio cuenta que lo habían despachado mal, ¿no? Se lo habían
0: dado mal.
1: ¿En la el farmacia?
0: Doctor no, sabía, no, el doctor, la
1: receta, eh, el médico. La receta. ¿Y no tiene por ahí la receta, las No casitas, es que no
0: sé dónde fue para le entregar las pastillas. Ya.
1: ¿Puedo ser? Puede ser, puede ser, puede ser Bueno, esas cosas esa, Sí, puede ser pues, Esas cosas pasan y ustedes van a ser parte de esa cadena también La idea es que sean parte de esa cadena Para bien, no para mal Cuenta tú Cuenta tú <risa> Bueno Ya sabemos entonces <risa> El receptor Sobre el cual actúan los Opioides, ¿cierto? ¿Sí o no?
2: Sí <risa>
1: Ya. <risa> Habíamos dicho que, perdón, déjenme avanzar un poquito más, acá. La, la morfina y otros opioides, siempre hablamos de la morfina porque es el prototipo, eh, como el, el, el opioide modelo, para compararlo con otros, se dice que es un agonista, o sea que estimula receptores, mu. Vamos a hacer una diferencia entre eh, estos analgésicos y los otros analgésicos. En que, supongamos el caso de los antiinflamatorios, ellos eh, disminuyen la disponibilidad de mediadores inflamatorios, ¿cierto? Inhibían la síntesis de. de. ¿De Cox. No, la Cox es la enzima sí. que inhibe. La síntesis de prostaglandina, eso. Y el También, también. Inhiben a la ciclooxigenasa 1 y 2 Y con eso se disminuye la producción de Y tromboxanos Muy bien eh, Pero digamos No es la única razón por la cual una persona Con alguna patología, sea cual sea Pueda tener dolor O sea, si esa persona tiene un problema Una compresión de un nervio del trigémino por ejemplo O un herpes facial eh, No es un dolor de origen inflamatorio ¿cierto? Por tanto, en ese caso, el antiinflamatorio mucho efecto no va, a hacer, porque no, ha, no está, no, no, eh, no calza. Exactamente. De ahí también que para tratar el dolor, sea cual sea el paciente o el cuadro, hay que tratar también la causa de este mismo. Justamente. Eh, no basta con tratar el síntoma, a pesar de que el síntoma es muy importante. Dolor, no, ¿cierto? Que es una experiencia desagradable que ya de afecta la calidad de vida del paciente. Bueno, vamos entonces a entender un poco cómo es que funciona a nivel molecular la morfina y sus otros parientes. Eh, Pariente. Pariente. Tal cual. Ya, nos vamos a trasladar con el profesor Rosa con el cassette. Aquí en la... ¿Eso lo han visto, no? No. Son muy jóvenes. Sí. Sí, otra época.
0: <risa>
1: uy, uy, uy. Bueno, ¿dónde estamos en la imagen? En
0: la neurona.
1: dónde? En la Ahí en la neurona. ¿Pero hay más de una neurona? Hay una sinapsis, ¿cierto? Una interacción entre dos neuronas. Una que es aferente, ¿cierto? ¿Cuál es la aferente? Es la que viene, ¿cierto? Desde el sitio hacia el sistema nervioso integrador. central o al centro integrador muy bien, muy buen recuerdo muy buen recuerdo eh, por, bueno, en el caso de la imagen entonces la señal va de acá para allá ¿cierto? esta neurona está mandando la señal de que no se sé, hubo daño en la piel por ejemplo, y esta es la que está recibiendo la información para llevarla luego al centro cerebro, tálamo, tronco encefálico, etcétera etcétera, ¿sí? ¿todo bien? Ya, pregunta para ustedes. ¿Dónde aparece aquí el receptor que nos interesa? ¿Dónde, dónde? Dígalo, dígalo. Ya, pues díganlo. Si lo apuntó con el dedito. Ya, arriba es la neurona aferente. Y la neurona que está. también se llama presináptica, ¿cierto? Porque es la que está en la primera mitad, digamos, de la sinapsis y también aparece en la neurona o en las dos en las dos, ¿cierto? O sea, ya se empieza a hacer una diferencia importante entre los antiinflamatorios y los opioides en términos de que el mecanismo es pucha, parece que es bastante más más específico para la vía del dolor ¿cierto? estamos actuando directamente en las neuronas que transmiten el dolor MIMAS ni menos Ojo con eso um, Bueno, es el símbolo, la letra griega de Mu ¿Sep? La misma que se ocupa para microgramos ¿Sep? Microlitros, etc. Bien Ustedes uh, recuerdan Fisiología Neuro, las neuronas Los músculos, los potenciales de acción ¿Se acuerdan? de todo ello, ¿se acuerdan que entraba a jugar el sodio el potasio la bomba sodio bomba sodio-potasio ¿Sí? ¿se acuerdan que había potenciales umbrales habían un potencial de reposo había una despolarización de la membrana ¿se acuerdan? ¿sí o no? Sí. ya ahora, otra pregunta ¿Se acuerdan ustedes que para que una neurona liberara sus neurotransmisores tenía que entrar algo a la neurona presináptica ¿Ah? no no las odio. calcio calcio muy bien, calcio ¿Ah? ahí mismo dicen sí. ya entonces a ver, ¿cómo? vamos conectando las ideas Acá, sabemos que la morfina y otros opioides son analgésicos ¿cierto? disminuyen la transmisión del dolor eso es lo que sabemos por otra parte estamos viendo acá que en las neuronas eh, del dolor a nivel presináptico hay receptores que responden a morfina y por otra parte sabemos que para que la neurona libere las vesículas sinápticas tiene que entrar calcio a la neurona, ¿cierto? y si conectamos una idea con la otra ¿qué sucede? ¿Oh? O Josué ¿Sí? dice acá que la morfina hace algo que obstruye el canal de calcio ¿Sí? ¿Sí? y el resultado finalmente sea que entre menos calcio a la neurona y por tanto se muevan menos las vesículas sinápticas ¿tiene sentido o no? Sí. tiene mucho sentido porque lo que sucede eh, muy, bien, pues, muy bien, muy bien muy lo que yo hago es que no
0: hay calcio pero no hay ni
1: calcio, no hay no, con el receptor MU Ojo que es un receptor ligado a proteína G ¿se acuerdan de la proteína G? Sí, sí. Ya, fosforicaba, se activaba la adenil ciclasa. ¿Se acuerdan? AM cíclico. AM cíclico, ya. En este caso, al activarse el MU se disminuye la producción de AM cíclico, con lo cual eh, se abren menos los canales de calcio, con lo cual entra menos calcio en la neurona, con lo cual
0: transmite menos. Transmite
1: menos porque se movilizan menos vesículas sinápticas y por lo tanto se libera menos neurotransmisores cualquiera que este sea acetilcolina noradrenalina adrenalina también podría ser glutamato lava eh, dopamina etcétera, etcétera etcétera y a nivel postsináptico, ¿qué es lo que sucede recién hablamos de la Neurona y los potenciales de acción, ¿cierto? De que eh, para que se despolarizara okay. una membrana excitable, sea neurona o sea músculo, eh, tiene que pasar cosas con el sodio y el potasio, ¿cierto? ¿Qué eran esas cosas? Entrar y salir, ¿cierto? Dicho de una forma fácil, entrar y salir. Que entrar, que entrar alto sodio cuando Ay, se de está despolarizando y que saliera potasio y viceversa cuando se hiperpolariza, ¿cierto? Ya. Eh, mm, 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 por lo tanto, hablábamos de que una neurona que está excitada, o músculo que está excitado, una membrana cualquiera que sea, eh, está despolarizado, ¿cierto? Se le da el salto, el potencial, hacia el lado positivo, ¿cierto? Se mm dejaba -hmm. Perfecto. Y cuando está en reposo, la membrana está al contrario de despolarizada es está polarizado. Polarizado. está más polarizada porque hay más diferencia de dimensión a un lado que al otro lado y eso dependía de nuestros queridos electrolitos que se llaman sodio y potasio muy bien ahora Ay, si yo sé que la morfina es un analgésico que inhibe la transmisión del dolor, por otro lado sé que, que tiene que de haber de juego, movimiento, flujo sí, sí. de sodio y de potasio en la neurona, algo tiene que pasar sí, sí, sí. con la morfina y con estos electrólitos para que se transmita menos
2: sí, esa, esa no la me señal.
1: ¿Y qué es lo que vemos acá? Que la morfina al interactuar con su receptor postsináptico, que es lo que sucede, también ligado a proteína G, ¿Hace que salga estimula la apertura de canales de potasio,
0: ah, potasio,
1: potasio, aumentando la salida de este hacia, hacia el espacio, Lec. Lec. gracias, gracias, no me la blaja. al líquido extracelular, este con lo cual la neurona postsináptica se hiperpolariza y se hace más difícil de estimular, se hace más difícil de despolarizar, se hace más difícil que alcance el umbral y,
0: ahí no va
2: a
1: y por tanto aunque llegue el neurotransmisor acá arriba esta neurona igual va a estar medio atontada no, no, no. o sea, ¿O sea no? acá arriba va a estar liberando menos y acá abajo va a estar transmitiéndose más menos porque lo que está en el signo positivo es decir, está saliendo está Justamente, justamente o sea, a nivel presináptico entra menos calcio, a nivel presinátrico sale más potasio, disminuye la liberación de neurotransmisor. Eh, hay que la membrana, con lo cual se, se bloquea, se, mete, se se inhibe la transmisión del dolor. ¡Bravo! Eh, sí, sube el loco. Sube el loco. Eh, y es cierto, y, es, y hay que verlo así, porque si bien. Esto, digamos, lo menciono porque nos complica un poco más la vida, pero eh, para efectos prácticos, para el test o el examen o lo que sea que, que hagamos de aquí a noviembre, fines de noviembre, eh, la respuesta a mecanismo de acción de opioides es agonista de receptores de MU. Muy bien, pero hayamos dicho que hay más receptores. Opioides, ¿cierto? El delta, el K. Resulta que ¿L o? ¿L o? resulta que eh, los opioides tienen un mecanismo tienen un mecanismo dual. Entonces, a un receptor lo activan, son agonistas, pero simultáneamente pueden ser antagonistas de delta. Y resultar que, por ejemplo, la analgésia no es tan potente como si fuese solamente agonista de uno o puede ser muy agonista de uno y poco antagonista del otro entonces sí ser efectivo y, eh, digamos, esto como que complejiza pone en tres dimensiones la cantidad de efectos que se pueden obtener en el cuerpo humano por estimulación de receptores opioides por morfina y todos los otros opioides entonces, entendemos así también que de cierta forma le reduce cierto la seguridad, ¿no? lo que no es, tan, no es tan lineal la respuesta, no es que yo le doy eh, y solamente voy a tener eso, pueden pasar muchas más cosas, porque además las eh, sinapsis que yo puedo estar inhibiendo pueden no ser solamente de, no sé, de glutamato que transmita el dolor, o de serotonina que también son vías, vías del dolor, eh, pueden ser, no sé por sinapsis que transmitan acetilcolina. ¿Qué hacía la acetilcolina en el cerebro? Sí, sí, por ahí por ahí va. ¿Qué pasa Activaba o hacía que uno se
0: la
1: Ya, a nivel de cerebro, la acetilcolina es el neurotransmisor más, más presente en todas partes. Y es fundamental para los procesos cognitivos, ustedes que están aprendiendo mucha acetilcolina. la memoria, la concentración también, hasta cierto punto, eh, el estado de alerta también dependen de la cetircolina. ¿Verdad? Es como el neurotransmisor más importante, por así decirlo, que tenemos en el, en el cerebro para, para ser quienes somos. Sin embargo, ¿no? eh Además, sí, además, ¿cierto? ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, ¿qué pasará si esta neurona que estamos inhibiendo acá libera cetipolina? ¿Cómo puede estar la persona que está con heroína en el cuerpo, por ejemplo? Si estoy inhibiendo circuitos colinérgicos a nivel del sistema nervioso central, ¿cómo esperan ustedes encontrar esa persona que está morfinizada, tan. Morfinizada, heroinizada, con heroína estamos inhibiendo distintos circuitos ¿Quién ha tomado tramadol? Yo O codeína ¿Cómo fue su experiencia? Tenía ¿Náusea? ¿Se ¿Ah? mareó? ¿Se mareó? ¿Ya? Hay gente para que, sí. que no me eh, bueno, lo lleva a un estado como de borrachera están en otra. Hay que pintar Han visto en las películas, sí, todavía no lo tenemos, pero que lo tengamos. Eh, personas que consumen heroína, que droga se drogan con fentanilo. Se inyectan heroína. ¿Cómo, ¿Qué les pasa? ¿Cómo lo, cómo lo retratan? Como
2: borracho,
1: ido. como borracho, justamente. En el fondo inhibidos. Inhibidos ¿Cómo el desde el punto de sináptico. Inhibidos. Entonces.. Eh, como les decía hace un ratito, eso nos permite entender por qué si nos vamos a algo tan básico como la escalera del dolor, ahí los opioides estaban no al comienzo, sino que segundos de tercer escalón, ¿cierto? Es verdad que cada paciente es distinto, a lo mejor puede haber alguien que, que no sé o no quiere tomar esto. O tiene alergia a todo, o tiene enfermedad renal, úlceras digestiva, y ha tenido alergia antes de paracetamol a la epirona y a lo mejor tendría que partir el tiro con codeína o tramadol
0: Profe, por ejemplo, ah. a mi abuela, eh, cuando le ponen morfina, ella está como dos días, tres días con vómitos, pero así o a sea, Y como cuando le dijo a los doctores, como dices como que no, que eso no pasa, en general como que es normal que la gente le dé como.
1: Ya. Primer concepto a señalar. Eh, cada persona es distinta, cada persona reacciona distinta a los fármacos y hay que estar dispuesto a que a uno le, como que le rompa el esquema siempre porque uno nunca deja de sorprenderse segundo, hay que señalar ahí que receptores de opioides están muy presentes no solamente en el sistema nervioso, sino que también en el tubo digestivo entonces igual producen o sea, síntomas ya sea de origen cerebral y del tubo pero finalmente se manifiestan con lo digestivo: náuseas, vómitos, también constipación es eh, muy 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 frecuente de ver en personas que le estamos dando opioides por razón que sea eh, tiene sentido o no? por esto igual uno entiende que hay tanto meme que ocupa el paracetamol ¿no es cierto porque pareciera que paracetamol para todo el mundo porque en cierta forma tiene sentido paracetamol super barato bueno como analgésico hasta cierto punto por supuesto efectos adversos o a las cantidades demostradas casi ninguno, o sea, porque uno es alérgico, ¿cierto? Por tanto, sí, desde fuera parece que ocupamos paracetamol para todo pero en verdad es porque o sea, es lo primero es lo primero, dentro del esquema terapéutico para el manejo del dolor es lo primero que es barato, sencillo, seguro hasta sabiendo ocuparlo, ¿cierto? Y además no es, no es difícil de, de, de ocupar ni de aprender entonces como yo razón todos los médicos todos los oncólogos también ocupan paracetamol lo primero lógico, tiene lógica eh, sin embargo después empiezan a aparecer conforme la persona lo fuese necesitando y conforme fuese evolucionando, porque también hay que acordarse que las pacientes y las enfermedades van cambiando en el tiempo, por tanto lo que me sirve hoy puede que mañana ya sea mucho, la mañana se agravó y no va a ser suficiente, así que tengo que ir constantemente moviéndome en mi mente con el paciente. Ah, déjenme recuperar el hilo de la conversación. Eh, uh, 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 uh. Ya pues entonces eso. Fijan, eh, en todas partes están los bebés. Cerebro, médula espinal. Ahí tenemos una neurona moduladora del dolor al activarse por su periodo le hace como una especie de sana sana poquito de rana y a la neurona que va subiendo la, la frena es más complejo que eso activa la neurona inhibitoria el dolor y de esa forma se frena activa la neurona inhibitoria el resultado es que inhibe la, el dolor ya entonces dicho eso <coughs> Vamos a la parte clínica per se. ¿Cuál es el primer efecto que se obtiene cuando se ocupan los opioides? Analgesia. An ¿Qué significa? Sí. ¿Ah? Sin dolor. Sin dolor, muy bien. Algo significa dolor. Sí. An significa ausencia de. ¿Cierto? ya yeah. Eh, dice ahí que además influyen sobre el estado de ánimo, actúan sobre muchas neuronas, muchos receptores, por tanto, sí, y el comportamiento de recompensa. ¿Se acuerdan de esto que les dije hace recién sido? Cuando uno hace ejercicio y si libera o si endógenos, uno se empieza a ser adicto, a ir al gimnasio, adicto a, a los deporte, etc. Eh, es real, es real. Los seres humanos tenemos mecanismos de Circuito, más bien dicho, de recompensa. <ríe> Son aquellos los que se activan cuando, por ejemplo, ustedes suben una foto al Instagram y le dan 500 likes. ¿Y cómo se siente? ¿Y ¿Cómo se siente? ¿Les gusta o no les gusta? Una foto cualquiera, 1200 likes. ¿Cómo se siente eso? ¿Siente?
2: ¿Ah?
1: Gente bonito eh, Entonces voy empezando a buscar porque los, los animales, incluyendo los seres humanos nos movemos por aquello que nos produce placer y aquello que nos produce <tose> dolor nos acercamos a uno, nos dejamos otro. Eh, no sé si me gustó que me dieran 500.000 likes en Instagram voy a empezar a buscar, ¿qué otra foto puedo subir para que me den más likes? ¿Cierto? Es como una carrera contra quién tiene más likes, ¿o no? Es como que yo mismo quiero tener más likes que la foto anterior y así. Nos bueno, empezamos a ser adictos, dependientes, de cierta forma, a las redes sociales, a las reacciones. La eh, o sea, por esto mismo, o sea, biológicamente se ha establecido que tenemos circuitos que nos hacen buscar aquello es que nos produce placer y evadir aquello que nos produce dolor. Por eso, eh, cuando le tenemos miedo a algunos profes, eh, nuestro cuerpo reacciona, cierto, nos duele la guata, nos ponemos a transpirar y no queremos verlo, no queremos hablarle. Le preguntamos al otro profe qué va a pasar con las notas del certamen de cirugía. Y el otro profe le dice, no, señor, ¿qué jefe el ramo?
2: Pregúntenle a la otra
1: profe. ustedes me han dicho, es que le tengo miedo. ¿Sí o no? Ya, porque uno evita. Uno evita aquello que le da miedo porque evita lo que le produce sufrimiento o dolor.
2: no Bien, muy bien.
1: Excelente. No tendría por qué tener la miedo. No, si la, ella se demuestra de una forma, pero es parte de su aprendizaje. Pequeña Sartamontes. Así es. Eh, bueno, esto pasa también con los opioides. Eh, como tenemos activación de receptores que producen una sensación placentera, de cierta forma, eh, nos vamos quedando enganchados, y vamos buscando y buscando y buscando. ¿Vieron la película que les recomendé la semana antepasada? Requiem por un sueño. Retrata la historia de personas que es, digamos, se hacen dependientes de a sustancias hasta el punto en que arruinan su vida. Los cuatro, <risa> los cuatro personajes. Eh, más detalles no les quiero dar. Bueno, pero aparte del sistema nervioso central. Eh, tienen efecto en otros sistemas lo cual insisto, le aporta cierta complicación a su uso como analgésico por lo cual no se ocupan de primera línea eh, efectos a nivel cardiovascular sin embargo cabe señalar aquí que más importante debería haber yo puesto respiratorio porque las personas que sufren sobredosis de opioides como le pasó a Michael Jackson que dicen que se murió
2: ¿no? dicen
1: que está que va a volver eh, pero
2: ¿ah?
1: con la reina Isabel y con Elvis
2: eh,
1: producen, producen un efecto de inhibición de la respiración a nivel central ¿Alguien ha hecho cursos de reanimación? Sí. Todos. sí ¿Sobre todo usted? ¿También? Ya. Bien. Eh, la intoxicación por opioides es como un capítulo especial. Un capítulo aparte. Porque si usted tiene una persona donde se sospecha que hay eh, sobredosis de opioides, hay que usar un fármaco para poder revertir. Porque como está inhibido a nivel central la respiración de esa persona, yo con mucho que lo... Ventila y lo comprime y lo agarra para no va a respirar porque está inhibido a nivel del sistema nervioso central. Por eso se ocupa como un capítulo aparte en la, la reanimación porque hay que saber identificarlo y saber solicitar o, o indicar el uso del fármaco. ¿Cuyo nombre? se si hubieran hecho el caso clínico los argentinos. No. ¿Cuál? El
2: naxon. naloxona. El naxon. Naloxona.
1: Dan. Naloxona, justamente, sí. Bravo. Naloxona. La es el antagonista de opioides y eso es lo que hace que recupere a la persona en esos casos. En esos casos. Eh, fijaos. Fijaos acá. asegurada. Eh, dice ahí: en un sujeto con dolor se produce la analgesia, se produce somnolencia, cambio de tumor e incluso la euforia. Porque eh, esa persona está con dolor, si tiene cáncer, supongamos o tiene algún otro malestar, nah, lo que psíquico incluso, que todo. A su cerebro está funcionando como un cerebro que está sufriendo, está activando ¿No vías de, de sí, dolor, vías sí, no de sufrimiento. Por eh, tanto, ocupa la, pasta, ocupo la, la sustancia el que, que revierte ese efecto y ya Perfecto. La, lo, lo uno, vuelve a la normalidad. Sin embargo, si usted no tiene un cerebro que está funcionando con dolor, usted ocupa la sustancia no le hace el efecto que esperamos y le puede producir sensación desagradable, náuseas, vómitos los efectos adversos. Tienen tiene que ver esto con el funcionamiento de base de la persona es lo mismo que sucede cuando una persona que no tiene depresión toma antidepresivos ¿qué es lo que le pasa? nada los efectos adversos sí si es porque si sus circuitos están funcionando bien se van a compensar bien. usted se puede tomar la fluxetina, la paroxetina, lo que sea y no pasa nada, no hay ningún cambio. Bueno, de ahí que sea difícil en salud mental hacer diagnóstico realmente, porque como todo pasa lentamente en salud mental por el tiempo, y no podemos ver, no podemos objetivar si la persona está con depresión salvo por la evaluación, la conversación, ¿sí? eh, a veces sí, sucede que, que la el psiquiatra indica antidepresivo y la persona se mejora, pero no porque el antidepresivo esté funcionando, sino porque. Se resolvió el problema, se pasó la pena, no sé. Eh, pero sucede, sí, que si usted no tiene realmente el trastorno depresivo, no tiene el problema de serotonina, digamos, en el cerebro, se toma el trastorno depresivo si ¿no? pasa porque, porque su circuito está sano, está funcionando bien.
0: Más o menos sí si pasa acá.
1: Si usted está con, con el problema, va a ser efecto. Si no, va a pasar lo que sí va a tener en el fondo el predominio del efecto adverso y se va a sentir como el ajo entonces eso de que
0: por ejemplo ella se va bien y se si toma una antidepresiva no va a tener depresión ¿cómo? que por ejemplo yo que estoy bien y no me tomo una antidepresiva ya,
1: sí. no, no me hace nada, no me da depresión eh, no, porque le va a curar la depresión porque no tiene depresión es, es el ajo. Ah.
0: hay mucha gente que dice como ella yo por ejemplo que estoy bien y me tomo una antidepresiva probablemente me dé depresión no. Pero no, ah, mira, a lo mejor no hacía eso. No, tampoco. A lo, me lo, me lo, lo, lo sí, más sí es que lo donde piensas y es de como no sé? Si bien, no 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 pasa algo no va a como que después no
1: vas a poder llevarse, después no vas a poder ser feliz porque no va a poder captar los sol es como no, O que después no va a poder sobrellevar su no, emoción. Al no tomarlo, después quizás no va a poder sobrellevar sus emociones Pero es que por eso tú lo tomas también no, con el psicólogo. Incluso, <risa> incluso esto es un con lo que se sabe y se ha demostrado <risa> de la ansiedad. Efectivamente, la persona se sana y como llora su poesía durante todo el Sí, que
2: se a... ninguna tierra
1: se usa de a permanencia no, está estudiado para 6 meses, 2 años, todo lo demás digamos se va viendo caso a caso pero no, se supone no, no
0: lamentablemente no
1: se quiere así, no se, no se busca eso bien como bien les decía reciéncito acá bajito en la última tres líneas de esta diapositiva dice: respiración, línea 1. Línea 2, inhibe la actividad de el centro respiratorio ubicado en el tronco encefálico, que corresponde al centro de origen de uno de los nervios craneales más importantes. Más importantes por su función vegetativa. ¿Cuál será este nervio? No, tampoco.
0: Para ver cuál. Es uno de
1: los pares. O nervios craneales. El
0: 1, el 2, el 3, el 4. Es el, diez. ¿No? ¿El Es el 10. Es
1: el 10. Es el 10. No. Es el 10. El que tiene un nombre
0: cortito. Un nombre cortito. ¿Cuál, es? ¿Sí? ¿Cuál nombre
1: es? El vago. 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 Muy bien. Pero, ¿qué el qué nervio es? vago. El
0: 10. O
1: también llamado, muy bien, cardio -neumo Cardio de corazón, sí. neumo de pulmón, <ríe> entérico de visceras. digestivas. Entonces, a ese nivel, lo que hoy nivel la actividad autónoma, cierta automática que tiene el centro respiratorio, por tanto, si eso está inhibido, como les decía hace un rato, el paciente que está intoxicado, usted lo puede agarrar a matar no va a despertar, va a seguir en el paro respiratorio porque está inhibido a nivel central. Más o menos parecido sucede con la intoxicación por una de las sustancias más conocidas, alcohol. el alcohol, muy bien, muchas gracias. También, sobredosis de alcohol, inhibición del centro respiratorio, muerte, tal cual igualcito ¿pero por eso las
0: personas que le dan morfina entonces se le inhibe la respiración? ¿Y hay que eh, no, a dosis el... alta. Ah. a dosis alta.
1: Ah. eso puede llegar a pasar Ay, eh, Ay, ¿qué otra cosa? bueno, no todo es malo en la parte respiratoria con los opioides también Ay. se aprovecha su Ay. efecto antirespiratorio para inhibir la tos en personas que tienen, supongamos pues respiratorio crónico, fibrosis pulmonar, EPOC, Cáncer pulmonar, donde pueden estar más o menos bien de la parte respiratoria per se, pero quizás están con. Pero ese es una es el... un que no los deja vivir. ¿no? Eso es el músculo liso. Eh, no, no. es músculo liso del No, en el centro, a nivel central. A nivel de la impide el el y de la tosa. Entonces lo que dijo ah, la eh, inhibe el gasillo del sistema nervioso central que produce la tos. Eh, entonces supongas usted que tiene una paciente con fibrosis pulmonar. Joven tiene, eh, joven, joven, tiene 50 años. Joven. Tiene 50 años. Joven, llega a la consulta de la doctora Gutiérrez. Eh, está en el dental y la está evaluando. Y está no puede trabajar de cose mucho.
2: Deriva.
1: Sin embargo, ¿a quién deriva? <risa> la mujer de concha dice: esto se resuelve en la atención primaria. Vuelta. Vuelta. Eh, Podría pedir evaluación al bronco por una muy buena razón. Sugerirle, por ejemplo, o pedirle la licitación para empezar a ocupar, o que hoy, para inhibir la tos de esta, esta paciente que puede estar super bien, puede estar compensado el punto vista, como dije antes, respiratorio y metabólico, y podría ser beneficioso para poder trabajar bien con ella, inhibir la tos. ahora sí, ¿no? hay otras cosas que pasaron para inhibir la tos. Eh, podría ser verse pina, pero. <risa> ahora, para la inhibición de la tos hay algo, una sustancia súper común, que de hecho usted mismo me lo mandó por TikTok. sí Justamente, justamente la codeína. Sí, por eso los jarabes, tales como el CODE, todo el que está ahí, tienen codeína, porque, eh, o sea, como es muy poco potentes. La codeína se transforma, como en la mitad, en morfina cuando pasa por el hígado, eh, lo cual permite entender que es mucho menos potente, como dije antes, que la morfina. Eh, ¿ah? Entonces, sirve para, sirve para inhibir la tos y con eso basta y estamos todos contentos. Ahora, sí les quiero compartir la experiencia de que a pesar de que esto lo venden como genera para la tos, eh, me ha pasado en casos donde pacientes que no toleran el tramadol, obviamente no pueden jugar morfina porque por razones del sistema está reservado para personas con cáncer. De repente uno se consigue pues muestra de codín. ¿Ah? A mi tío.
0: Cuando ella estaba terminando de sí. cáncer le ponían. Sí, sí, si uno toma ese parábola, después
1: ya no puede bajar otro. Sí. Son cosas completamente distintas. Es sí. que,
2: como le dije, mi amable, le no toca
1: ese, y ahora el gobierno, y lo otro no le hace nada, usted puede tomar la tos. Claro, porque, bueno, hay que señalar algo ahí, por favor. Yo no le Escúcheme aquí esto va a cambiarle su vida en el futuro, no muy, no muy lejano eh, pacientes con tos puede responder una cantidad importante de causas, o sea, si yo tengo tos porque estoy resfriado solamente o porque tengo una neumonía, supongamos si tengo una neumonía y tengo que botar las secreciones, inhibir la tos es la peor idea que se nos puede ocurrir sí. es como cuando alguien alguno de ustedes fue a lenga, comieron mariscos sin coser quieren puro o por el otro lado y se toman pastillas para cortar y al final su, su tubo digestivo está acumulando todo ese material tóxico ahí dentro en una pésima idea, lo mismo con los pulmones, si está uno con una infección con secreciones, tipo, póngale usted una persona postrada que ya se mueve poco, que está todo el día así que va a acumular, y acumular secreciones inhibir la tos sería un graso error un flaco favor, como dicen también entonces, una cosa es Lo otro que, eh, claro, a lo mejor le funcionó este, y obviamente el otro quizá no le funcionara, entonces prefiero ocupar el otro y de acuerdo. No hay ningún problema. Como todo en la vida, si usted lo ocupa de forma moderada y controlada, perfecto. Cualquier exceso en la vida es malo. Eh, lo que les decía, si bien esto está, lo venden como jarabe para la tos en la vida real. Yo mismo lo he ocupado con pacientes que tienen no los sé Problema cálculos renales, me ha pasado. que Están esperando la interconsulta al neurólogo, se demoran 3-4 meses. Eh, morfina no se puede ocupar, antiinflamatorios no sirven, tramador le hace pésimo. nos conseguimos muestras de esto y funciona. Porque en el fondo, farmacológicamente, ¿en qué sentido? Pues si ¿sí es un opioide, bueno. Menos intenso. Pero ahí está la diferencia. A pesar de ser un canal de malatos, si usted lo sabe, lo puede usar. ¿Por qué no? Eh, ahora. Ahora, de la parte digestiva es un una área que produce hartos problemas eh, para el uso de los opioides porque produce mucha constipación, no sé si les ha pasado a los que han tomado Tramadol o alguna otra cosa, eh, náuseas y vómitos. Ahora, digamos, todo tiene su lado, lado bueno y lado malo. La constipación puede ser beneficiosa en pacientes con cáncer que tienen diarrea crónica, es un Y de hecho, se, se ocupa. Porque como le frena el peristaltismo, el paciente no está con ganas de ir al baño todo el día, lo cual es muy cómodo o bastante mejor para alguien que tiene cáncer. O están corriendo, no sé, cinco veces al baño en el día que dos o una. O sea, uno va ajustando las perillas porque cada persona es distinta, por tanto hay que tomar decisiones individualizadas en cada persona, preguntando todo el rato y viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer eso es lejos lo más relevante de los opioides ahí están eh, puestos en orden de potencia desde menos a más potente codeína, menos potente Tramadol, igual es opioide débil morfina, que es la VEDET, la reina el, la, la opioide modelo a partir de ella se compara el tipo el fentanilo el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina Michael Church, sí. Eh, hay otro que no lo puse acá que es la buprenorfina, que es la que viene en los parches eh,
2: ¿Son
1: de colores? Le suena... De color, de color como carne ¿Sí? Ah, son de color Le suena a el Norspan también son más o menos, se ocupan para los traumatismos ¿no? Eso tiene buprenorfina buprenorfina es morfina pero más potente eh, parche de morfina existe, pero creo que en Chile no. Centanil existe en parche también, también existe una... oh, en yeah, por porque también se ocupa en pabellón como parte del esquema. Ahora. ¿ah? ¿qué cosa?
0: Además,
1: lo que lo... decía del jarabe otras cosas. si sí, uno tiene el conocimiento. Sí. Digamos eso es un plus a lo que ya viene hecho. O sea, esto no hay que pensarlo mucho. El jarabe ya está demostrado, lo comercializan, viene listo. Equivocarse con la dosis muy difícil, porque ya viene preparado. Pero claro, o sea, uno como profesional clínico le, le tiene que poner el otro. O sea, el, el cómo lo uso, cómo lo aprovecho, sí o sea. Si no... Si no, si es Gracias. copiar y pegar. ¿Nosotros también podemos hacer recetas eh, magistrales? ¿Eso cuando nosotros decimos sí, pues, sí. crear un fármaco con tanto porcentaje de esto? Según otro? yo sí, no he leído, no. Este es prohibido para los doctorados? ¿Usted lo ha hecho?
0: Sí. ¿Un día de mañana? una, okay. Por ejemplo,
1: una, una, tuve que mandarle a hacer cápsulas de vitamina D a una paciente.
0: Ay, amigo, no era. Sí. Yo estoy deficiente se me a tomar unos sobres, y mi abuela dijo no, y me mandaron a hacer una cápsula. Y sale y que mucho, es mucho más
2: mejor. Barato.
0: Y es muy barato. Sí. Porque sí. Los, eran dos sobres y cada sobra, cada, cada cajita en oferta estaba chuluca y tenía que comprarme como para cuatro meses. Y,
2: Son
1: dos por semana. Yo tomaba eso, ¿sabes? ¿Ah? Eh, vitamina D,
0: ¿sabes?
2: sí. Hay una cosa es como de, la
1: de vida y Ay, Esa. Sí. De, de, vida, de vida de vida, Max. Max. O Son
0: sea, ricas, sí. Pero muy caras. Y lo que me pasaba, no sé si puede ser, ¿no? me dolía mucho la cabeza. Bueno, cuando me lo tomaba, después tenía un dolor de casi, pero
1: horrible, realmente. horrible. Son las el aceite? No ¿Qué Estamos casi listos Bueno, eh, quizá cerrar el, el día con... no, el día no todavía no pero observad ahí en diapositiva ustedes ven yapo.cl gotitas de morfina jarabe, morfina. Sí, jarabe de morfina si, de morfina ya, pero por pues, qué como yo le puse ahí, usted no lo haga eh, como les dije antes, ustedes van a ser parte de la cadena del mal uso del fármaco eventualmente. Eh, no solo los van, lo van a perseguir legalmente hablando, judicialmente hablando, si es que llega a suceder algo Los van a, no sé, pues le pueden abrir un sumario donde ustedes trabajen, lo van a suspender de, de la pega Eventualmente pueden llegar a juicio, perder de la licencia, de, de perder el trabajo que han hecho todos ustedes todos estos años de universidad eh, pero también puede estar contribuyendo a una dependencia a drogas eh, con todo lo que ello implica socialmente y médicamente hablando una persona que es adicta a una sustancia destruye a toda la familia y al cabo salvo que tenga una situación económica, por ejemplo, demasiado buena que le permita financiar su vicio, por así decirlo pero eso es para hoy, hambre para hoy día también porque la plata... Se, le, se la gastan de una forma increíble. Y me Nosotros mismos, en la atención primaria, sí. vemos una cantidad importante de, de casos de familias donde quedan embarradas, quedan embarradas embarrar, básicamente. Y eh, ustedes mismos que van a poder, no sé, oye, tú vas a hacer la receta de morfina y yo te hago la de trabajo, <risa> y, y queda, y pasa, pasa. Lo agentecita. No es algo, no es un prejuicio, no una generalización, pero hay anestesistas que sí, se han hecho, digamos, asiduos a usar las sustancias que ocupan el en pantalla. No todos por supuesto, son casos normales, pero aunque sea un caso sería grave, no, no, ser no debería pasar. No debería pasar. Pero, pero, pero por qué? En parte porque somos seres humanos, tenemos ¿sí? institutos de recompensa, ¿cierto? Buscamos a aquellos que nos se sentir bien. De repente pueden pasar cosas en la vida que, la, que lo hacen caer en la situación. Y dicen ya, voy a tomar 20 millones de sé, sí, estoy, diciendo, estoy diciendo, bueno, yo como ¿y puede pasar? Pues sí. Si pasó con el alcohol. Vaya, porque... Si pasó con el alcohol, ¿qué me va a pasar con esto? Podría llegar a pasar en el Y como digo, ustedes van a ser los que firman y firmen esa receta. Y ustedes pueden ser los responsables. Apelo a su responsabilidad. Tenemos una duda. ¿Cuál?
0: Pero curiosa.
1: ¿Cuál? Ustedes
0: conocen al médico, pero vosotros, pero vos, médicos. Ah, tiene que tomar la autoreseta o tiene que ir a la
1: vacuna. Actualmente yo mismo, yo, 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 que tengo que perderle el tiempo. Ya, y espere, si quieres
0: quitar
1: un palo de una receta, ¿puedes
0: firmar
1: con la hostia? En algunos casos sí. En algunos casos no puede
0: ir. ¿No les piden el carmel? O sea, ora, ¿no?
1: sí. la verdad es que cuando yo evito hacerlo. No me gusta. Pero.
0: Cuando
1: es muy necesario... Bueno,
0: al no,
1: no, no. médico
2: así como un oh, bebé en la guardería. Hasta ahora... Se muere la guardería. Y si es necesario,
0: que si eres médico, es que te va a La gente
2: mucha... No es alguien que la va aprovechando. Ay, me imagino a ver, profesor, es de eso, salga cirujano de pintura. ¿Lo oh, está haciendo? Sí. ¿Le puedo decir algo?
0: Me gustaba más que el pelo largo. sus fotos? Sí, ¿verdad? Sí, ¿sí? ¿verdad? ¿Es que me costó sí. si yo era... Era la... sí, gente ¿Verdad? Sí. No, pero que tengo demasiado tapa? pelo. No, pero
2: que sube fotos pues, foto, pero.. es sí. mejor tener pelo que
0: tener pelo.
2: ¿Ah? Sí, sí. No,
0: hombre, sale el pelo largo. Sí, y bolita, sí, sí. a. Sí. Toda mi sí. familia es pelada. Es sí. que cuesta cuidarlo.
1: Sí. Pero, oh. Ahí lo no, pero los hombres de gusta aparte que son más
0: cosas que se pasan acá, porque se haga haciendo los tipos. No hacen nada, el mundo tienen precioso. Los
2: metaleros,
1: por ejemplo. Sí, sí. Es. ¿Dónde, dónde? su alba de chivito. Claro. No, pero no, viní sí. lo que era cuidar, pero la base para lavarlo, la base para secarlo, la verdad para secarlo, la base para todo. la verdad
0: para secarlo, la base
1: para secarlo,
0: me base para la base
1: para secarlo, la base para secarlo, la base de secarlo, la puso no la lavar. Me la de Y
0: me dijo, me la veo sí, sí,
1: sí. sí. pero. yo
0: wow, me la me mi amor, No, mi le wow, me
2: no,